0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir waren in diesem Podcast ja in letzter Zeit ziemlich viel in Deutschland unterwegs, aber heute dann nehmen wir euch mit über den Atlantik, es geht nach New York. Für mich schon irgendwie die, die spannendste Stadt der USA. Also ich weiß nicht, egal wie oft man sie schon besucht hat und in wie vielen hundert Filmen man sie schon gesehen hat, New York ist einfach doch immer wieder überraschend, faszinierend und ich weiß,
0: Katrin, du bist auch New York-Fan, oder? Ja, ich bin ganz großer New York-Fan und ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, der schon mal in der Stadt war und sagt, er wäre kein New York-Fan. Ne? Diese Stadt, die hat eben wirklich eine ganz besondere Energie, dieses Flirrende. Dabei ist sie ja mit 8,5 Millionen Menschen sogar kleiner als Paris, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, und man, man merkt es auch irgendwie nicht, ne? weil es alles so, ah, so, so dicht, so vibrierend ist, da ist dieses, dieses ganz eigene New York-Gefühl. Die Stadt, die immer wieder aufsteht und natürlich niemals schläft. Schon Sinatra hat das ja gesungen, dass er dazugehören will in der Stadt, die niemals
2: schläft.
0: Wobei diese Hymne ja schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist so toll sie auch ist. Es gibt auch eine neuere von Alicia Keys und die hat zum Thema, dass New York der Ort ist, aus dem die Träume gemacht sind.
1: Also wir merken schon viele große Melodien, viel, viel Gefühl, ganz großer Auftritt für New York. Und wir stellen euch jetzt heute in dieser Folge drei besondere Orte vor in dieser Stadt. Aber erstmal stellen wir uns vielleicht selber vor. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, mein
0: Name ist Inka Schmeling Und ich bin Katrin Sander und wir nehmen euch hier an dieser Stelle alle 14 Tage mit auf eine Reise im Kopf. Die letzten Folgen waren wir beide in unserer Heimat unterwegs, in Nordrhein-Westfalen, gleich dreimal. Und von da geht's eben jetzt in den Big Apple, nächstes Mal nach Italien. Wir haben also ein sehr, sehr buntes Programm, wobei New York ist tatsächlich schon was ganz... Besonderes hier in unserer Reihe, finde ich. Und Inka, das weißt du noch gar nicht. Ich fahre tatsächlich hin. Kommendes Jahr mit der ganzen Familie. Oh, jetzt bin ich neidisch, Kathrin. <lacht>
1: das klingt nach einem Superplan, echt äh, Zu fünft nach New York. Das ist ja mal... Ein ganz spezieller Familienurlaub. Ja,
0: ist auch wirklich nichts, was wir jetzt alle naselang machen würden. Ist eine absolute Premiere. Meine Tochter macht Abitur. Wir wollen alle nochmal zusammen weg. Und die Kinder durften aussuchen, wo wir hinfahren. Und das hat jetzt mal original 30 Sekunden gedauert, was auch echt was Besonderes ist. Und dann stand fest, wir fahren nach New York City. Und ich bin jetzt mal optimistisch und hoffe, dass das klappt. Das weiß man ja in diesen wirren Zeiten nicht so wirklich.
1: Naja, auf jeden Fall geht es für uns beide jetzt los. Und unser erster Stop hier im Big Apple... Das ist ein Klassiker. Es gibt ja wirklich viele, viele Museen in dieser Stadt, aber keins ist wie dieses hier,
0: wie das Metropolitan Museum of Art oder kurz gesagt MET. Das MET, das ist New Yorks Megamuseum und wird im Moment geleitet von Max Hollein. Das ist ganz interessant, das ist ein Wiener, der aber auch schon in Frankfurt an der Schirn und am Städel Direktor war und da ziemlich viel bewegt hat. Dann ist er nach L.A. und jetzt halt Chef des MET. Ich glaube, viel mehr geht auch in der Museumswelt gar nicht, oder? Nee, MET und Louvre, das sind
1: definitiv die beiden High-Ends der Museumswelt. Übrigens, ja, auch ziemlich gleich gleichauf, was die Besucherzahlen zumindest angeht. Sieben Millionen Menschen im Jahr, zumindest vor Corona. Aber, tja, auch die Auswahl hier ist gigantisch an, an
0: Exponaten, die wir uns anschauen könnten. Wo, wo fangen wir denn da an? Ja, das muss man echt sagen. Wer hier alles sehen will, mal eben, der hat gar keine Chance, das met Liegt ja an der Fifth Avenue, das ist riesig. Das Haus hat drei Millionen Exponate, die sind jetzt nicht alle ausgestellt, aber dennoch zigtausende davon kann man hier dauerhaft sehen. Das lässt sich jetzt gar nicht so beziffern. Natürlich gibt es immer noch Sonderschauen, Themenausstellungen. Und das MET, das ist ja auch viel mehr als ein Kunstmuseum. Ja, man kann fast sagen, es
1: ist eher sowas wie ein, wie ein Haus für das Kulturerbe der Menschheit. Obwohl
0: alles ja eigentlich tatsächlich mit der Kunst angefangen hat. Ja, und das war ausgerechnet auch in Paris. Ne? Dort hat sich nämlich 1866, also vor gut 150 Jahren, eine Gruppe von Amerikanern überlegt, dass die USA, ja, dass die auch so einen Kultur- und Bildungstempel brauchen, wie in Paris, wie den Louvre. Und den Vorschlag, den haben sie dann mit rübergenommen in die USA und haben den dann reichen und einflussreichen Freunden die sie hatten, vorgestellt. Und daraus hat sich dann die Gründung des Metz entwickelt. 1870 wurde es gegründet. Und das erste Exponat, das man hier angeschafft hat, das war ein römischer Sarkophag. Ja, aber gleich danach kam dann tatsächlich auch schon die
1: Malerei. Man kaufte 174 Gemälde aus Europa, zum Beispiel von Van Dyck, Tiepolo. Und man legte damit den Grundstein für, ja, für eine der größten Kunstsammlungen der Welt. Manet. Renoir, das Met, das hat sie alle gekauft und übrigens auch als erstes Museum überhaupt einen Matisse. Man war ja damals und man ist es ja auch heute noch
0: hier sehr am Puls der Zeit. Lass uns beide jetzt aber mal zu dem Stück gehen, das sowas wie das inoffizielle Maskottchen des Met ist. Das ist überraschend klein, ein kleines blaues Nilpferd mit Namen William. William ist knappe 4000 Jahre alt, kam vor gut 100 Jahren ins Met und ist eine Grabbeigabe aus dem alten Ägypten. Damals hat man Figuren von Nilpferden, oft Verstorbenen, eben mit ins Grab gegeben, weil man wusste, wie stark und wie mächtig diese Flusspferde sind und auch wie Angst angsteinflößend. Und sie sollten eben den Toten den Weg in ein neues Leben ebnen. Sie beschützen auch.
1: Ja, das sollte William offensichtlich auch. Aber natürlich haben nicht die Ägypter dieses Tier William genannt, sondern die Figur, die hat diesen Namen erst später bekommen, so vor 90 Jahren, als ein Engländer, der das Nilpferd hier im Met gesehen hatte, dann später in einem Londoner Satire-Magazin eine Geschichte darüber geschrieben hat. Und in dieser Geschichte, da ging es darum, dass er und seine Familie sich im Shop des Matt eine Nachbildung des Nilpferds gekauft hatten und diese haben sie dann zu Hause als ihr Familienorakel
0: genutzt. Ja, wobei man sich dann schon so ein bisschen fragt, wie das geht, so eine so ein Nilpferdkopie als Orakel zu nutzen. Ja, vielleicht, vielleicht haben sie einfach bei jeder Frage
1: versucht, diesen Gesichtsausdruck zu, zu deuten. Der ist ja tatsächlich sehr geheimnisvoll. Auf jeden Fall hat die Familie William über alles entscheiden lassen. Und ja, wenn sie sich nicht an den Rat von William gehalten hat, also zum Beispiel nicht dahin in den Sommerurlaub gefahren ist, wo William es gut gefunden hätte, dann ist das regelmäßig im Desaster geendet.
0: Ja, heute würde man sagen, diese Geschichte, die ging viral. Damals ging sie einfach um die Welt, zumindest über den Atlantik. Und das Matt hat die Story aufgenommen. Und auch... Ja, für sich verkauft, sage ich mal. Und damit dieses kleine Nilpferd zum Markenzeichen des Hauses gemacht. Und heute steht sogar dieser Name William auf dem Ausstellungsschild hier in der Galerie 136, wo William seinen Platz hat. Und ich finde, es hat schon was, dieses Hippo, oder? Ja, es hat was was <lacht> Mona
1: lisa das würde ich mal sagen. Gerade der Gesichtsausdruck. ne? Also
0: tatsächlich sehr, sehr mysteriös, oder? Ja, man, man weiß nicht, ob es jetzt gutmütig lächelt oder gleich echt böse das Maul aufreißt. <lacht> <lacht> Aber weißt du was, wenn wir jetzt gerade eh
1: hier schon in der ägyptischen Sammlung unterwegs sind, die ja wirklich auch eine der Stärken des MET ist, ähm, dann lass uns doch mal ja ein ganz... Großes Highlight anschauen und groß, das meine ich hier ganz buchstäblich, denn der Tempel von Dendur, der stand als Tempel vor 2000 Jahren am Nilufer und jetzt steht er hier im Met, hat
0: seinen eigenen Raum im Sacklerflügel. Man hat hier sogar ein Wasserbecken angelegt vor den Tempel, also auf den Museumsboden, damit man eben nachempfinden kann, wie sich die Säulen des Tempels einst im Nil gespiegelt haben müssen. Und das, das finde ich ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, welche Energie und welche, ja, welche Sammellust dieses Haus aufbringt. Denn dieser Tempel der wäre verloren gewesen in Ägypten. Man hätte den abgerissen für den Bau des Asuan-Staudamms. Und da kam dann aber das Met ins Spiel und entschied, dass man diesen Tempel Stein für Stein abträgt, in hunderte von Kisten verlädt und dann nach New York bringt. Ja, und jetzt steht er hier und man sieht jedes Detail, ne? gerade wenn man so ein bisschen
1: näher rangeht, kann man zum Beispiel erkennen, wie die Ägypter damals ihre Tempel ja so ein bisschen als als Bild ihrer natürlichen Welt verstanden haben. Also zum Beispiel hier die beiden Säulen der Tempelveranda, die ragen aus dem Wasser wie so Papyrushalme raus und der ganze
0: Sockel, der ist verziert mit Reliefs von Lotuspflanzen oder oben an der Decke des Tempels, da siehst du so ein Geier mit ausgebreiteten Flügeln. Das soll ja, das soll so ein Sinnbild des Himmels sein und ich finde immer, das muss man sich klar machen, dieser Tempel wurde vollendet im Jahr 10 vor Christus, also vor 2032 Jahren. Über
1: 2000 Jahre, das ist irre, ne? das ist eine ganz andere Zeitdimension. Und ja, dazu dann auch noch dieser dieser Blick hier durch die riesigen Glasfenster, direkt in den Central Park. Also, ich weiß nicht, eine schönere Art Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden, würde mir jetzt
0: gerade gar nicht einfallen. Ja, wobei es gibt noch einen Ort hier im Met. Den wollen wir euch unbedingt noch empfehlen. Es ist der Tipp des wohl größten New York-Fans in der Merian-Redaktion. Chefredakteur Hans-Jörg Falz, der wird uns gleich noch seine Tipps in Brooklyn verraten. Aber auch das Matt, das hat es ihm angetan. Hans-Jörg, du hast ja einen ganz besonderen Tipp für dieses Haus, oder?
2: Ja, wenn man kurz vor Toresschluss dorthin geht, dann bezahlt man nicht mehr den kompletten Eintritt, sondern darf geben, was man möchte. Und das ist nicht anrüchig, dann nur eine Ein-Dollar-Note rauszunehmen und dann in eine Box zu stopfen und hineinzugehen. Dann hat man natürlich nicht so viel Zeit, um sich dieses Kunsthaus, dieses großartige Kunsthaus komplett anzugucken. Das ist aber auch in dem Moment gar nicht mein Plan, sondern ich gehe zum Fahrstuhl und fahre auf die oberste Ebene. Die haben nämlich eine Dachterrasse. Und von dieser Dachterrasse aus hast du einen wirklich grandiosen Blick über den Central Park auf das Wasserreservoir, was mehr oder minder direkt vor dir liegt, über diese großen Wiese und vor allem auf Midtown.
1: Da oben gibt es ja sogar eine kleine Bar noch. Also du kannst auch deinen Drink kaufen und schaust dann auf die Skyscraper. Das ist echt ein, ein tolles Gefühl. Hans-Jörg, ist denn das für dich einer, ja, ich weiß nicht, insgesamt einer der, der allerschönsten Orte in New
2: York? Ja, absolut. Ich könnte jetzt auch den Bryant Park noch aufführen. Den finde ich auch sehr, sehr schön da kann man draußen sitzen und im Sommer haben sie ein Kinoprogramm, was immer wieder läuft oder manchmal auch so Aerobic-Abende, da stehen dann ein paar hundert Leute auf der Wiese und ein Vortuner gibt die Übung für. Das kann man auch schön anschauen, mitmachen ist nicht meine Sache, aber nee, also das ist schon ganz weit oben, Metropolitan Museum auf Art Dachterrasse.
0: Wobei du ja eigentlich ein echter Brooklyn-Fan bist, dazu sprechen wir uns ja auch gleich nochmal, du hast ja da so ein paar Locations für uns in petto, aber sag bitte vorher nochmal, wenn du drei Worte hast, um New York zu beschreiben. Welche sind das?
2: Poh, lässig, schick, teuer.
0: Okay, denn das ist
1: ja mal auf den Punkt. Damit verabschieden wir uns jetzt vom Dach des Metropolitan Museum in eine ganz, ganz kurze Werbepause. Gleich geht's weiter in dieser lässigen, schicken, teuren Stadt. Bleibt dran, bis gleich. In dieser kurzen Pause möchten wir euch ein ganz besonderes Festival ans Herz legen und zwar das erste Merian Travel Festival. Das startet am 1. Oktober im Rhein-Main-Kongresszentrum in Wiesbaden und es wird ja, ein Erlebnis für alle Sinne. Bis zum 3. Oktober erwarten euch hier spannende Vorträge, Workshops und viele, viele Erlebnisse rund um
0: die Themen Travel, Kultur und Kulinarik. Tolle Speaker sind dabei und erzählen davon, was Reisen für sie ausmacht. Zum Beispiel der Literaturexperte Dennis Scheck, die Alpenwandererin Anna Zirner, Food-Spezialistin Verena Lugert und der Extremsportler Jonas Deichmann, der von seinem Triathlon um die Welt berichten wird.
1: Uns beide könnt ihr dort natürlich auch treffen. Wir freuen uns schon sehr auf das Event. Also merkt euch den Termin einfach schon mal vor. 1. bis 3. Oktober. Wir sehen uns dann in Wiesbaden. Alle Informationen findet ihr auf
0: merian.de. Da sind wir wieder und wir haben es eben schon gesagt, unsere nächste Station hier in New York ist Brooklyn. Vielleicht kurz zur Einordnung. Viele von euch wissen das bestimmt. New York besteht ja aus fünf Boroughs. Und diese Boroughs, das sind viel mehr als nur Stadtteile. Man würde auf Deutsch wahrscheinlich eher sagen Bezirke. Flächenmäßig ist das berühmte Manhattan sogar der kleinste dieser fünf Stadtteile. Alle anderen, Queens, Bronx, Staten Island und Brooklyn, sind größer. Und die meisten Menschen, die leben in Brooklyn. Zweieinhalb Millionen, also...
1: Deutlich mehr als zum Beispiel bei uns in Hamburg. Und da merkt man ja auch wieder die Dimensionen dieser Stadt. Ne? Also jeder Borough hier, der ist ja der ist ja eher sowas wie eine, eine Metropole in der
0: Metropole. Brooklyn galt dabei lange so als ein Underdog. Also der Platz für Kreative mit noch einigermaßen erschwinglichen Mieten in dieser, wir haben es ja eben gehört, schickenlässigen, teuren Stadt. Merian-Chefredakteur Hans-Jörg Pfalz ist, wie schon erwähnt, aus tiefstem Herzen ein Brooklyn-Fan. Erzähl mal Hans-Jörg. Warum gerade Brooklyn?
2: Weil es anders ist, anders als Manhattan ist. Also ich habe vollstes Verständnis für alle, die bei der ersten und zweiten New York-Reise vollumfänglich auf Manhattan konzentriert sind. Aber... Es ist, es ist ein anderes Flair dort. Es ist, es kommt mir mehr entgegen, weil es vielleicht ist es ein bisschen subversiver so sogar, aber auf alle Fälle ist es nicht so so geschniegelt, gebügelt, glatt und spricht nicht so nach Geld wie Manhattan. Und
1: was ist dein Tipp, um sich Brooklyn noch, weiß ich nicht, zu nähern? Also wir haben es ja eben schon gesagt, ne? Zweieinhalb Millionen Einwohner. Also wie findet man dann die Ecken, die sich, ja, die sich wirklich lohnen?
2: Es ist eigentlich ganz normal, dass wenn man dahin fährt, dass man eigentlich damit beginnt dass man maximal bis zur Brooklyn Bridge kommt. Das ist ja eine von den ganz großen Highlights, die man gesehen haben muss. Und dann ist man raufgegangen und da, das war's dann. Und wieder zurück nach Manhattan. Und ich habe glücklicherweise sehr früh schon äh, die andere Seite dann für mich entdeckt. Äh, und jetzt heute ist es ganz klar, dass man in diesem Brooklyn Bridge Park, da muss man einfach hin. Der ist fantastisch neu angelegt. Und äh, der, das Schöne ist ja, dass man von dort, den viel besseren Blick auf Manhattan hat, also den, den tollen Blick auf Manhattan. Ne? Also man kann über den, den, den Port und auf die Hochhäuser schauen, auf so einem Aufsichtspunkt. Es gibt Liegewiesen äh, und man sieht immer die Skyline.
0: Kein schlechter Auftakt auf jeden Fall an diesen Brooklyn Bridge Park. Da hat man ja lange gebaut, über zehn Jahre hat das gedauert. Und erst 2020, also in Corona, ist er so richtig fertig geworden. Man ist hier direkt am Wasser, das hört man, das hat was sehr Entspanntes. Dazu eben dieser geniale Blick rüber. Ja, aber es ist eben auch nicht nur, nicht nur so ein ruhiger, sondern wirklich
1: ein sehr, sehr lebendiger, um nicht zu sagen, regelrecht sportlicher Park. Sechs Piers ragen hier rein in den East River und darauf sind große Sportanlagen für, ja, für alle möglichen Aktivitäten. Also zum Beispiel Basketball, Fußball. Man sieht hier Roller Skater, Beachvolleyballer und wenn man hier so unterwegs ist, dann hat man fast das Gefühl, ganz New York macht Sport. Es wirkt fast ein bisschen ansteckend. es dir auch so, Hans-Jörg?
2: Das ist einfach ein tolles Erlebnis. Und tatsächlich so einer wie ich kommt dann auch auf die Idee, dort zu joggen, was eigentlich irgendwie eher seltener Fall ist.
0: Okay, aber bevor wir uns jetzt alle hier so total auspowern, würde ich ja gerne noch mal ein bisschen raus aus dem Park und rein in die Viertel, in die Neighborhoods. Da ist in Brooklyn die Auswahl ja auch echt groß. Ne? Williamsburg zum Beispiel, das war lange sehr angesagt als Künstlerviertel. Dann gibt es da Park Slope, das ist eher so das gehobene, bisschen schickere Brooklyn. Hans-Jörg, wo fühlst du dich denn besonders wohl?
2: Was ich aber allen empfehlen würde, ist, dass sie eine Brooklyn Bike Tour mieten. Das habe ich nämlich auch gemacht. Jetzt sagen alle, ey, Fahrradfahren in Manhattan oder in Brooklyn ist der Irre. Nein, ganz und gar nicht. Also erstmal sind die Fahrradwege sind gut ausgebaut. Die Begrenzung zu den großen Straßen, die in Brooklyn natürlich auch viel kleiner sind, die ist wirklich exzellent ausgearbeitet. Und Brooklyn Bike Tours bietet ganz verschiedene Runden und Touren an. Und
1: Gibt es da was, was du besonders empfehlen kannst?
2: Zum Beispiel bieten sie so eine, eine Brownstone-Tour an oder eine, eine, eine Tour nach Bushwick. Bushwick ist auch so ein Kiez, den ich klasse finde. Der sieht immer noch ein bisschen rumpelig aus, aber das ist halt die Street Art. Ja, und da kannst du jetzt aber leider keinen konkreten Tipp geben, weil das ist in der ständigen Veränderung. Das wird auch immer wieder, Street Art wird auch immer wieder gelöscht. Das sind wunderbare Gemälde von großen Künstlern, aber weg manchmal. Und deswegen brauchst du so eine, so, so eine Tour. Und der Tony, der diese, diese Brooklyn Bike Tour macht, der kennt natürlich dann die aktuellen Plätze und führt dich dahin.
0: Okay Inga, dann machen wir beide das doch jetzt einfach mal und lassen uns von Tony mitnehmen nach Bushwick. Link kommt natürlich in die Shownotes, sodass ihr das auch ganz schnell parat habt. Hans-Jörg hat es schon gesagt, das Viertel Bushwick, das ist berühmt für seine Street Art. Und einer der großen Player hier beim Thema Urban Art ist das Bushwick Collective. Gegründet hat es Joe Ficalora, er kommt selbst aus Brooklyn, ist in den 80ern hier in Bushwick aufgewachsen.
1: Ja, und damals in den 80ern, da saß in Bushwick und ja auch in anderen, heute durchaus ja hippen Brooklyner Vierteln wirklich noch ganz anders aus, ganz schön düster. Armut, Kriminalität, runtergekommene Industrieruinen. Ja, Loras Vater, der wurde hier erschossen. Das ganze Viertel, das war ja nicht eine wirklich gute Umgebung und dann ist auch noch seine Mutter krank geworden und ja, Joe hatte irgendwie das Gefühl, er, er muss jetzt irgendwas tun, irgendwas, irgendwas verändern. Seine Idee war dann, wir malen diese ganzen fiesen Schmierereien in diesem Viertel hier einfach über. Und zwar, ja, wir malen sie über mit kohlenbildern Und damit hat er dann angefangen. Er hat Partner dazu geholt.
0: Und heute ist dieses Bushwick Collective eine der großen Street Art Communities in New York. 50 Fassaden hier in Bushwick werden von ganz unterschiedlichen Künstlern regelmäßig besprayed. Das ist hier alles so in der Gegend rund um die Troutman und die St. Nicholas Street. Und auch wenn da immer viel los ist, ne? also die Leute gucken natürlich hier, es ist bunt, es ist cool. Ich finde so ganz im Hintergrund da bekommt man trotzdem schon auch noch eine Ahnung davon, wie diese Gegend hier früher mal war, wie das alles entstanden ist. Es ist
1: eigentlich ist es so eine richtig typische New York-Geschichte. Ne? Also das einerseits hier Vicaloras Jugend, die ganze kriminelle Szene hier im Viertel, das, ist das düstere, raue New York und dann wird daraus durch ja durch so einen, so einen Menschen, der so eine Initiative startet, eine der bekanntesten Open-Air-Galerien der Stadt. Aber ja, weißt du was, nach Radtour und nach Street Art hätte ich jetzt mal Lust auf ein, auf ein gutes Restaurant und ja, auf vielleicht so, ein, so einen Ort, wo man einfach mal so ein bisschen sitzen und gucken und einen Drink nehmen kann, ein bisschen was essen. Vielleicht fragen wir dann nochmal Hans-Jörg, hast du da auch nochmal einen Tipp für uns, für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, 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 ja. Also die, es gibt die No Strand Avenue. Das ist, glaube ich, das Viertel heißt Little Haiti drumherum. Und ein ganz zauberhafter Kollege von uns, Severin Mewesen, hat dort mit seiner Frau ein Restaurant eröffnet. Das heißt Bunny, wie Bugs Bunny, No Strand Avenue 449. Und ich kann allen nur empfehlen, geht da vorbei, habt ihr ein bisschen German Flair auch, aber auch halt eben hervorragendes Essen, denn seine Frau ist Türkisch. Und äh, wir haben so ein Crossover und es ist eine zauberhafte Atmosphäre. Und so wie ich Severin kenne, wenn ihr, wenn ihr Merian erwähnt, kriegt ihr auch noch einen Drink ausgegeben.
0: Okay, das nenne ich jetzt mal einen echten Merian Insider-Tipp. Danke, Hans-Jörg, dafür. Gute Musik gibt es im Bunny übrigens auch noch auf jeden Fall, denn Severin ist echt ein sehr, sehr großer Musikfan. Also eine sehr gute Adresse für unseren und euren Abend hier in Brooklyn. Wir verabschieden uns jetzt nochmal in eine ganz kurze Pause. Bleibt dran, denn wir haben gleich noch eine ganz besondere letzte Station für euch hier in New York City. Wir nehmen euch mit nach Harlem zur härtesten Show der Stadt. Bis gleich. In dieser Pause möchten wir euch die neue Merian-Ausgabe Franken
1: vorstellen. Gerade frisch erschienen? In opulenten Bildstrecken und in spannenden Reportagen oder Interviews zeigt diese Ausgabe zum Beispiel, dass Bayreuth weit mehr ist als Richard Wagner Festspiele, dass die Region zwischen Spessart und Fichtelgebirge auch noch
0: viele weitere tolle Reiseziele in der Natur hat und welche Meisterwerke das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg zeigt und wie prächtig die Residenz in Würzburg ist. Ihr findet diese aktuelle und prallvolle Merian- -Ausgabe. Ausgabe in gut sortierten Kiosken, im Buchhandel oder natürlich ganz leicht online unter merian-shop.de. Wir sind zurück in New York und die Reise geht weiter.
1: Wir waren im Met in Manhattan, wir sind mit dem Rad durch Brooklyn gefahren und jetzt kommen wir zum Finale dieser Folge. Es geht nach Harlem.
0: Und zwar zur Amateur's Night ins legendäre Apollo Theater. Jeden Mittwoch werden hier Stars geboren oder aber Talente, die es nicht schaffen, von der Bühne gejagt. Über dem Eingang hier von dem Theater, da steht ein Schild. Be good or be gone. Sei gut oder geh nach Hause. Okay, eine klare
1: Ansage. Ja, dann äh, lass uns doch mal vorstellen, es ist Mittwoch, es ist halb sieben am Abend und die Türen gehen auf fürs Publikum. Um, ja, um sieben fangen die Ersten dann im Publikum an, zum Warm-up des DJs zu tanzen und dann um halb acht, da ist Showtime. Ladies and
2: gentlemen, it is Time in World
1: hier im, im Apollo-Theater, die ist ja nicht so ein bisschen sowas wie die Großmutter aller Castingshows, aber hier gibt es keine Jury, sondern hier entscheidet das Publikum. Und zwar, ja, wir haben es ja vorhin gehört, knallhart, durch Applaus oder durch Ausbuhen.
0: Das geht so weit, dass manche Künstler oder, oder Talents, Talente, wie man hier so im Apollo sagt, die dürfen gar nicht zu Ende performen, sondern die werden nicht nur ausgebuht, sondern von einer Sirene weggedröhnt. Das klingt dann so... <lacht> Und das hat was brutal Gnadenloses und trotzdem ist die Amateur's Night im Apollo für ganz viele Künstler oder auch Nachwuchskünstler ein Traum. Also jeder will hier auftreten, manche reisen aus Japan an, aus Europa, vom anderen Ende der USA, nur weil sie hier auf der Bühne stehen wollen. Ja, was eben auch an dieser besonderen
1: Bühne hier liegt. Von außen ist das Apollo hier an der 125. Straße jetzt auf den ersten Blick gar nicht so beeindruckend. Steht da fast so ein bisschen, bisschen eingezwängt, aber innen diese Stimmung hier, die ist, ja, die ist einfach einmalig. Die Bühne die ist gar nicht groß, aber alles hier ist rot, die Wände, die Teppiche, die Sitze. 1600 Menschen fasst dieses Theater im Parkett und auf zwei Ringen. Und wenn diese 1600 Menschen sich zusammentun, also wenn die jubeln oder eben buhen, dann Ah oh, dann
0: klingt das wie zehnmal so viele. Wobei die Stimmung ist das eine. Das andere ist aber eben auch die Geschichte des Hauses und auch dieser Show. Ne? Also Harlem liegt ja nördlich des Central Parks. Und früher war das ein Viertel, in dem vor allem Afroamerikaner gewohnt haben. Und es war die Ecke der Stadt in der ganz große Musik gespielt hat. Also Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Ned King Cole, Louis Armstrong, Count Basie. Alle haben hier in Harlem Musik gemacht, haben hier auch gelebt und sind eben auch im Apollo aufgetreten. Ja, und manche
1: haben ja sogar die Amateur's Night gewonnen. James Brown zum Beispiel oder die Jackson 5. Und auch diese Dame...
0: Summertime.
1: Gerald, die hat es hier geschafft im Apollo. Eigentlich wollte sie gar nicht singen. Sie war, sie war 17 und hatte sich eigentlich mit einer, mit einer Tanznummer angemeldet. Aber dann kamen vor ihr zwei Schwestern auf die Bühne und ja, die konnten so gut steppen, dass Ella irgendwie wusste, oh, gegen die beiden kommt sie gar nicht erst an. Und dann hat sie einfach angefangen zu singen. Jazz. Und Scheint funktioniert zu
0: haben. Applaus ohne Ende. Das war 1934, am 21. November, um genau zu sein. Das war ein ganz großer Moment in der Geschichte des Apollo. Und klar, diese Vorbilder, die haben natürlich viele im Kopf, wenn sie hier auf die Bühne gehen. Wobei sie schon auch wissen, das ist hier eben kein normales Publikum. Die Zuschauer, die hierher kommen in diese Show, die wissen schon auch, dass sie eine besondere Rolle haben. Vielleicht kann man sogar sagen, eine besondere Macht haben. Es kann durchaus passieren hier, dass jemand ausgebucht wird, obwohl er eigentlich super gut performt, aber ja vielleicht zu großspurig auftritt.
1: Ja, es kriegt irgendwie alles so eine besondere Dynamik. Ne? Das macht es aber auch tatsächlich so spannend hier, so eine Amateur's Night mitzuerleben. Und viele, die hier einmal von der Bühne gefegt werden, die kommen
0: trotzdem wieder. Also so schlimm scheint es am Ende auch nicht zu sein. Ja, New York liebt ja gute Comebacks. Ne? <lacht> Außerdem sind da ja auch noch die, die es schaffen. Also egal, ob Künstler nun singen, tanzen oder Comedians sind. Es muss ja nicht immer so ein Fitzgerald-like der Beginn einer Weltkarriere sein. Aber die, die hier gut rauskommen, die haben schon einen guten, guten Start. Und am Ende der Show, da kommen hier alle nochmal auf die Bühne und bekommen dann einzelnen Applaus der wird dann gemessen und die ersten drei sind eine Runde weiter. Ja, es gibt
1: sogar jedes Jahr sowas wie eine Apollo-Meisterschaft. Also am Ende der Spielzeit, da wird dann geguckt, welcher der vielen Apollo-Talente der, der Oberchampion ist und Wer das gewinnt, der hat natürlich schon einen ja, schon echt
0: guten Auftritt, eine gute Publicity und obendrein auch noch 20.000 Dollar Preisgeld. Wenn ihr dabei sein möchtet bei der Amateur's Night im Apollo Theater, dann kümmert euch am besten vor eurer Reise online um Karten. Den Link dafür, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Das lohnt sich auf jeden Fall und nach so einem Abend hat man sehr, sehr viel Respekt vor allen, die sich das trauen, hier auf die Bühne zu gehen. Ganz egal, ob sie jetzt am Ende den mega Applaus bekommen oder ob die Sirene sie von der Bühne dröhnt. Ja, und wir beide, wir sagen jetzt Goodbye
1: hier in Harlem. Es hat großen Spaß gemacht, heute mit euch gemeinsam in New York unterwegs zu sein. Wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf den Big Apple und ja wir freuen uns schon auf die nächste Tour mit euch. In zwei Wochen, da geht es nach Italien. Es wird viel zu entdecken und vor allem zu genießen geben. Ja, und bis es losgeht, wünschen wir euch schöne Sommertage und alles Gute.